0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. -8 7, -7 827 2346 On est avec Guillaume Lavois. Salut Guillaume.
1: Bonjour. Bon,
0: euh, petit mot euh, bref sur la procédure de destitution de Trump qui continue euh, à aller de l'avant.
1: Oui, alors là, c'est officiel. C'est hier que les, les démocrates ont traversé à peu près les quelques centaines de pieds. qui euh, entre la Chambre des représentants et le Sénat. Et là, ils sont allés faire le facteur. ont sont allés porter au Sénat l'acte d'accusation. Oui, on,
0: puis on a l'accusation, c'est ça. C'est quoi?
1: Alors là, on a mis en accusation euh, Trump pour rien de moins que d'avoir incité à l'insurrection. Quand même, pas, pas rien. Mais pensais-tu qu'elle allait là? Aller là? Le... Oui, mais là, ça, c'est déjà réglé. C'est le vote qu'il y a eu à la Chambre. Ouais. Et après ça, ben, la Chambre, lui, son rôle à elle, c'est de mettre en accusation. Et là, la job est faite. Et là, on s'en va au Sénat, puis le Sénat devient un tribunal où on va condamner ou acquitter. Et ça, ça va aller au 8 février, parce que là, on a besoin du Sénat pour faire là, du vrai travail, c'est-à-dire approuver les les membres du cabinet de Joe Biden, analyser les, le plan de relance, etc. Mais ça va aller de l'avant. Mais là, si vous avez de l'argent engagé, là, pas sûr, moi, qu'il va y avoir 67 sénateurs pour voter en faveur de la condamnation de Trump. Mais ça, ça reste à voir.
0: Hum. – On a Biden qui a signé un décret présidentiel qui va mettre fin au renouvellement de contrats du gouvernement américain avec les prisons privées.
1: – Et ça, c'est vraiment majeur, là. Et parce qu'aux États-Unis, c'est un des pays qui emprisonne le plus de personnes par habitant. Euh, par exemple, euh, il y a 2,3 millions d'Américains qui vivent en prison, et il y a 6 millions d'entre eux qui sont en libération conditionnelle. C'est gigantesque, et il y a vraiment eu une dérive depuis les années 80. Je vais vous donner un parallèle. En, au début des années 80, il y avait à peu près 40 et, il y avait 41 000 personnes en prison pour des affaires reliées à la drogue. Aujourd'hui, il y en a un demi-million. Alors, c'est pas parce que les gens consomment, te, consomment tellement plus de drogue aujourd'hui, c'est qu'on a énormément durci les lois pour condamner et pour augmenter les peines de prison. Et ce pas arrivé du Saint-Esprit, cette affaire-là. En 1961, quand Eisenhower, le président Eisenhower qui a été général très longtemps, a quitté, dans son discours d'adieu, il avait parlé du complexe militaro-industriel en disant « Là, on a une industrie tellement grande, une industrie de l'armement, que ça va devenir un lobby extraordinairement puissant pour favoriser plus de dépenses militaires. » C'est comme si, avec le lobby, l'industrie finit par se nourrir elle-même. Mais c'est un peu ça qui est arrivé. Il y a eu un grand mouvement de privatisation des prisons aux États-Unis. Et là, on a un complexe, euh, appelons ça, là, de prison carcérale industrielle qui deviennent des lobbies hyper puissantes, entendons-nous. là.
0: Puis c'est une logique une de rentabilité, euh, j'imagine, aussi, ouais.
1: là complètement. Alors, le but, c'est d'avoir le plus de prisonniers possible. Et qui coûte le moins le cher plus grand possible. Le jours possible. Hum. Et là, effectivement, en plus, on, on, on trouve des manières de couper les coûts, mais c'est clair que ça a donné des campagnes de lobby qui ont donné le tough on crime. On durcit les peines, on allonge les peines, on coupe les libérations conditionnelles. –
0: Mais dis-moi, dis-moi Guillaume, est-ce que c'est euh, ces prisons euh, qui font souvent la manchette? Là, Je pense, entre autres, à un moment donné, j'avais vu un reportage, ça m'avait jeté à terre, c'était dans des prisons texanes, euh, tellement euh, en surpopulation qu'on avait des détenus euh, dont on avait aménagé le dortoir dans les cours des prisons. Donc, on sait qu'au Texas, il les fait pas moins 40, il fait plutôt plus 40. Et c'était littéralement des cellules à ciel ouvert. Euh, et vraiment, les prisonniers avaient le strict minimum. C'est ce type de, 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 de bâtiment-là dont il est question parfois. Là.
1: Souvent, ça peut amener à ces dérives-là. C'est-à-dire que c'est très facile de faire un profit. C'est-à-dire que vous prenez le coût que vous recevez par prisonnier par tête de pipe puis vous essayez de couper dans les coûts. Alors, vous coupez dans la qualité de la nourriture, vous les mettez deux puis trois par cellule, vous coupez sur, évidemment, les programmes de rééducation, de réinsertion. Est-ce qu'on a vu depuis 20-30 ans c'est systématiquement plus d'argent pour condamner plus vite et condamner plus longtemps, et de moins en moins d'argent dans les causes des crimes. L'éducation, euh, les programmes sociaux, ouais. la réhabilitation. Alors évidemment que pour juguler la bête, on commence à la source, et c'est d'arrêter un concept complètement débile de prison privée. La Californie avait pris cette décision-là pour les prisons d'État, et là, au moins, Joe Biden vient de signer un ordre présidentiel qui dit « Vous ne renouvelez aucun contrat avec des prisons privées. » Mais qu'est-ce qui va certainement... se passer
0: avec les détenus qui sont incarcérés dans ces prisons-là si l'État rompt le lien d'affaires avec ces établissements?
1: Ben, ils peuvent être transférés dans d'autres établissements. L'idée, à la limite, ça peut être des prisons qui redeviennent propriété de l'État. Okay. Mais il n'y a pas d'argent à faire avec les prisonniers. C'est un mauvais concept d'affaires.
0: Hum. Bon, on revient euh, chez nous au Québec. Guillaume, tu veux qu'on se parle de transport interrégional?
1: Oui, puis vous avez probablement vu euh, dans les médias, entre autres hier et ce matin, les euh, transporteurs Orléans, Keolis et compagnie en autobus qui disent bien là, avec euh, évidemment, il y avait la COVID, mais c'est la même chose d'avant. Probablement que je pourrais plus fournir le service vers la Gaspésie ou vers le bas saint laurent ou d'autres régions. Alors, gouvernement, sauvez-moi. Et là, ça permet de mettre la lumière sur un « deal » d'ici, quelque chose de profondément choquant, qui est la manière dont on a organisé le transport au Québec. Et en gros, le, le « deal » de base, là, c'est ça. On vous donne à une compagnie un monopole sur une ligne à très haut volume, exemple Québec-Montréal, mm -hmm. et en échange, vous allez faire une ligne où vous allez peut-être perdre de l'argent, exemple, vous allez vous rendre à Gaspé une fois de temps en temps, vous allez au Bas-Saint-Laurent une fois de temps en temps, mais il y a quelque chose d'odieux là-dedans. D'abord, la ligne, on la donne. Là. Le gouvernement donne un monopole en échange de zéro. Et personne ne sait combien ça vaut vraiment, la ligne Québec-Montréal. Et là, après ça, la compagnie qui a l'obligation, parce qu'on lui a donné le monopole, d'offrir le service sur une autre ligne moins achalandée, mmh. mais là, a tout bout de champ, ça vire de bord. Puis là, c'est la même chanson, voire même le chantage, en disant, oui, mais là, peut-être que je ne serai pas. Pouvez-vous me signer un chèque, s'il vous plaît? Alors, il y a quelque chose qui est mal conçu là-dedans, et c'est ça qui arrive quand on réfléchit des politiques de transport pour faire... C'est comme si le but de notre politique de transport, c'était que ça fasse l'affaire des transporteurs. J'ai une idée révolutionnaire. Mais on fait ça avec plusieurs vous,
0: entreprises au Québec, j'ai bien l'impression, honnêtement, là, on, leur, on leur déroule le tapis rouge pour qu'ils s'installent chez cas, nous.
1: Dans le cas du transport, c'est beaucoup ça. Dans le taxi, Théo Taxi, c'est exactement ça. Mm -hmm. Comment je fais pour écrire une loi qui fasse l'affaire des transporteurs? J'ai une idée révolutionnaire pour vous. Pourquoi on n'écrit pas une loi qui vise d'abord les gens qui doivent être transportés? Et là-dessus, COVID, pas COVID, il ne manque pas de volume de transport au Québec. Oui,
0: mais Tous moi, j'ai une jours, question, euh, Guillaume, excuse-moi, mais si on a fait, entre guillemets, cet arrangement-là, avec certaines compagnies de transport, c'est-à-dire ce que tu évoquais au départ. Là. On va vous donner la ligne Montréal-Québec ou la ligne euh, euh, Montréal-Ottawa, tu sais, qui sont quand même des lignes payantes pour les transporteurs, plusieurs départs par jour. Là. Ça, on va se le dire, donc plusieurs départs express. Euh, en échange de desservir, si on veut, des destinations où il y a moins d'achalandage. Euh, pourquoi alors la plupart de ces transporteurs-là ont eu le droit, bon an, mal an, avec les années, de les laisser tomber? On sait là que dans certaines régions du Québec, les autobus ne se rendent plus tout simplement. Il n'y a plus de moyen d'y aller vraiment.
1: Ben, c'est là où c'est là où le deal est vicié. Ben, ils ne respectent
0: pas ben... leur partie du marché
1: d'abord, mais de donner des droits de faire des... En gros, là, on donne un droit exclusif d'utiliser le domaine public pour s'imprimer un profit privé. C'est aussi scandaleux que dans le temps de Tachereau, quand on donnait des rivières puis des chutes à des compagnies privées pour faire de l'électricité. C'est exactement la même chose. Si on est pour donner un droit à quelqu'un, au moins, le public va se faire payer. Ça s'appelle des redevances. C'est la base, là. Mais au-delà de ça, la thèse, après ça, des... Des, op des opérateurs monopolistiques qui disent « Ah, mais là, moi, je veux pas avoir de concurrence sur mon corridor. » Ça, ça fait leur affaire à eux, mais aux dernières nouvelles, le gouvernement travaille pas pour eux. Il faut travailler pour le monde. Pis il, en, il en manque pas de volume là pour avoir du service qui a de l'allure. Par exemple, entre Gaspé et Bonaventure, entre Rimouski et Montjoli, il y en a plein de monde qui se déplacent avec leurs voiture tous les jours. mais ben Là, ça ça donne qu'il y a 25 millions de sièges de voitures vides en mouvement tous les jours sur les routes du Québec. Il y en a plein, là. Puis là, on a une loi qui dit, oui, vous pouvez covoiturer, c'est très gentil, mais si vous faites du profit, là, ça marche pas. On pourrait-tu s'écrire une politique de transport qui vise à favoriser, favoriser la mobilité mm. plutôt que d'empêcher de concurrencer quelqu'un?
0: Mais est-ce est que, ouais, est que les gens, ils veulent vraiment en faire? Oui, mais est-ce que les gens, ils veulent vraiment faire du covoiturage? Puis, tu sais, revenons à, à la valeur de ces fameuses lignes, là, avant de tomber dans le covoiturage, là. Euh, on a négocié ça en accordant une valeur X puis on la connaît pas. Tu fais bien de le souligner, ce qui est assez douteux. Merci, là. Mais est-ce que ces lignes-là vont garder la même valeur? Parce que moi, je sais pas pour toi, là, Guillaume, mais passer cinq heures dans un autobus voyageur en ce moment, là, c'est pas mal l'équivalent de passer cinq heures dans un avion Puis c'est encore pire même parce qu'on n'a pas de ventilation tant que ça, là. Euh, je sais pas à quel point les gens très rapidement euh, vont faire le choix, à moins euh, de ne pouvoir l'éviter, de prendre un autobus voyageur.
1: C'est un choix qui peut être là, mais c'est cette idée que ça ne... D'abord, de penser le transport uniquement à travers la lorgnette tronquée de, si ce n'est pas un autobus, il ne peut rien avoir. <rire> c'est vrai. <rire> Pour ça, il faut peut-être du volume. Puis ce volume-là, là, il ne fonctionne pas fonctionne pas pour les endroits où, par exemple, tu n'as peut-être pas le volume pour dans avoir un, un voyageur oui. à toutes les heures entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Mais il y a des milliers et des milliers de sièges qui font ça tous les jours, tout le temps. Et là, ce que ça prend, c'est des politiques de transport qui se mettent à réfléchir avec un réflexe qu'on dit faut faire plus avec ce qui existe déjà. Il manque pas de capacité de transport au Québec. Il manque des lois qui sont pas écrites dans le temps des années 50. Et c'est ça qui est choquant quand on voit le réflexe de se dire, ah ben là, vu qu'on a des transporteurs qui en arrachent, le seul réflexe, c'est comment je fais pour les aider, plutôt que se dire, est-ce que je pourrais peut-être libérer le potentiel qui existe déjà, qui pourrait, d'un seul trait de crayon, doper les options de mobilité pour les gens qui vivent en région, notamment.
0: Mais ça serait quoi, ces options-là? Parce que pour moi, c'est pas clair.
1: Ben là-dessus, le covoiturage, c'est assez majeur. Puis là, c'est vrai que pas tout le monde qui va vouloir, etc. C'est sûr, la loi dit que si tu fais une scène de profit, tu es un criminel. Oui. Alors, pourquoi est-ce que pourquoi la loi dit ça? C'est pour garantir le monopole de l'autre. À partir du moment où moi, je peux faire du profit, puis on s'en fiche combien j'en fais, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est inciter les gens à offrir de la disponibilité de transport. Et là, ben c'est génial parce que comme les véhicules sont beaucoup plus petits, t'as beaucoup plus de déplacements, tu t'as pas besoin d'attendre d'avoir l'espèce de gros mastodonte de 45 places qui doit se déplacer. Ça ne fera pas nécessairement mourir le transport parce que c'est pas la même chose. T'as probablement pas Internet qui te suit partout. C'est pas peut-être aussi confortable. Tu peux pas prendre autant de mais c'est pas dans le Et réflexe moins, des on gens. Aux besoins qui sont là.
0: Oui, mais c'est pas dans le réflexe des gens de covoiturer. Parce que euh, je pense qu'on a souffert euh, beaucoup là de la mauvaise publicité, parfois, de services de covoiturage. Tu sais, quand tu attends un qui sur le coin de la rue, qui se pointe pas. Euh, après ça, tu te ramasses à faire cinq heures de route avec quelqu'un qui te parle tout le temps, qui va trop vite. Il faudrait aussi faire une campagne de com' qui va avec cette ben idée-là.
1: Quand tu mets de l'incitatif financier dans le mélange ou quand tu arrêtes de l'interdire, ça change radicalement la chose. En Europe, euh, une des, des boîtes de transport assez géniales, il y a mmh. Blablacar. Ça s'appelle Blablacar parce que tu décides, est-ce que tu es un Bla, un blabla Bla, ou un blablabla. Est-ce que tu parles beaucoup, un peu ou autre? Et moi, je ne sais pas transport. parler. Alors, tu serais juste un plat tu parles juste au travail. Je serais un à no Bla. No <rire> mais c'est pas comme s'il manquait d'options. Le problème, c'est qu'on a un cadre réglementaire et légal qui dit, covoiturer c'est comme si on disait, le covoiturage, c'est une affaire de granola. Il ne faut pas qu'il y d'argent, il faut que ce soit gentil, faut que ce soit kumbaya. Peut-être que le covoiturage, notamment le covoiturage commercial, c'est le plus grand potentiel de mobilité qui dort au Québec. Et en plus, ça demande pas un investissement dans un arrangement complètement tronqué et dépassé avec quelques joueurs privés. Ça, c'est intéressant.
0: Mais C'est clair que ça le mérite, euh, en tout cas, euh, de devoir être exploré. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient se développer des petites compagnies euh, <rire> de services de chauffeurs euh, privés. Québec-Montréal, ça serait peut-être pas mal plus agréable. Mais moi, Guillaume, je te dis tout de suite que je coche euh, le moins de blas possible et le moins de fumage de potes et autres facilités d'écoutage de musique douteuse. C'est vrai que tout ça soit vraiment bien euh, encadré pour avoir un, un voyage à la carte. Mais peut-être que je suis juste égoïste,
1: dans le fond. On sait pas. Et, <rire> merci, on se reparle demain. Au
0: plaisir.